0: Buenas tardes, bienvenidos a, y bienvenidas a un episodio 046. Estamos en el 46 episodio uh -huh. de Building Better. Vaya intro patatera que me acabo de marcar, Miguel. <ríe> Esto me pasa porque, que, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, buenas tardes.
1: Hola, hola. Hola, María Carvajal. <ríe> ¿Qué tal?
0: Esto me pasa porque estábamos hablando de la configuración antes del sonido, ¿sabes? Porque tú, voy a explicarlo. O sea, hoy Miguel está grabando en modo nómada. Bueno, en modo nómada. No es que vayas con el micro por la calle, eh, pero digamos que no tienes.
1: <risa> es lo siguiente, que me falta, la verdad. Es verdad.
0: Oye, podríamos hacer un episodio rollo reporteros, ¿sabes? De ir por ahí con el micro, no sé, de alguna manera y, y hablar con la gente.
1: Claro que sí. En plan callejeros, viajeros. Sí, sí. <risa> Nunca me ha hecho una idea tanta ilusión como esto. <risa> Quien bueno, lo esté viendo en vídeo puede ver mi cara de, de lo maravillado que estoy.
0: Bueno, no queríamos hacer como una fiesta de final de año. Pues oye, puede ser esto, ¿sabes? De salir y ver quién se une y hacer. <risa> bueno, no sigamos, no sigamos. Por ya veo ahí, el vídeo
1: Emprendedores eh, reciben una paliza en mitad de la calle por intentar grabar un podcast.
0: <risa> me voy a mutear yo también porque ay, me va a dar la risa floja. Todo esto venía un poco pues por eso, porque a Miguel hoy le toca grabar eh, sin estar aislado del todo. Entonces yo le estaba diciendo, pues cada vez que acabes de hablar, muteate, porque claro, si no se curan como ruidos. Pero yo creo que no lo notaréis, lo que pasa es que a lo mejor... Va a pasar como a mí ahora al empezar, que estaba como pendiente de los sonidos y tal, y me ha quedado esta intro patatera, pero vamos, esto va a ser como, como la seda va a ir hoy, Miguel.
1: Sí, una vez el tren ya descarrilado, nada más puede pasar.
0: <risa> <risa> Oye, pero no hay nada como irnos superando en estos últimos episodios de final de año. Sí, sí. Eso que siga la fiesta. La gente ya nos conoce un poco ya sí. nos podemos soltar, ya no hay nada que esconder yo creo que sí <ríe> y, y bueno y además el episodio de hoy como siempre mmm, en la línea, bueno no, la semana pasada mmm, perdón, la semana pasada fue más introspectivo, me gustó mucho el episodio de la semana pasada, el 45 para quien no lo haya escuchado a mí la verdad que me gustó mucho, me quedé pensando, tengo pendiente de responder algún mensaje incluso de Instagram que, que creo que ayer o antes de ayer recibí de gente que nos ha pasado alguna reflexión, cosa que se agradece un montón interactuar con personas que nos escucháis y, y me gustó mucho, pero fue un introspectivo, ¿no? que normalmente nosotros vamos como un poco sí. contando nuestras moviditas, bueno estas reflexiones también son moviditas porque es lo que nos vamos encontrando por el camino, hoy sí que es un episodio más eh, estilo building, better, puro y duro, de pues qué hemos hecho, qué tenemos entre manos y qué problemas vamos resolviendo. Así que me gustan mucho los episodios así también. Sí,
1: claro. Creo que está muy justamente el, el ir variando. Así. Sí. Y sí. que además no es algo que esté eso, como digo siempre, no es algo que esté diseñado, sino que realmente refleja cómo realmente hay semanas en las que nosotros estamos más introspectivos y semanas en las que hay. Anuncios y lanzamientos, y otras en las que estamos en mitad de algo y estamos ahí intentando como llegar a, a la siguiente sí. idea o a la siguiente cosa. Sí, sí.
0: Exacto. Y bueno, ya lo expliqué el episodio pasado o el anterior, creo. Que estoy en un momento de los de mmm, no romper el cascarón, eso ya lo hice <risa> hace muchos años. Pero sí me de mudar la piel, tanto en como con mi marca. Yo pienso que la, que la puede ser, no sé, me imagino que, que las personas que, que nos escuchen, si coincide que alguien ha sido pues cliente mío en alguna mentoría ¿no? y, y, y le he acompañado en el proceso, pues mira, es estar en ese lugar yo también. No, también eso van a decir, es que todos eh, pasamos por estos procesos de, de transformación, de reflexión, de soltar lo que nos sirve, coger algo nuevo ¿no? y iterar un poco lo que tenemos, ¿no? que explicaremos también esto. Y, y, no, y no es nada cómodo el proceso. Y justamente antes, ¿no? que siempre hacemos de pues eso, ¿no? hablar un poquillo, evidentemente, ¿qué vamos a hablar hoy? Un poco yo te proponía, aunque no es mmm, el tema con el que me sienta más cómoda ahora mismo, justamente porque estoy navegando el temporal, pero justamente me parece interesante compartir eh, cuáles son los problemas ¿no? y con lo que nos enfrentamos cuando estamos atravesando la tormenta no necesariamente cuando ya tenemos la solución yo no tengo la solución ahora mismo ¿eh? de lo que vamos a contar vamos a explicar cómo lo estamos resolviendo
1: uh -huh.
0: también creo que ahí uh -huh. es donde la gente se puede llevar como más ideas porque no a veces creo que tenemos mucho el mensaje este de, sobre todo no, yo que sé, los, los gurús y tal, no. Eh, venga la verdad esto se hace así, esto es asá y para nada, yo muchas veces creo que es compartiendo ese marco de pensamiento que uno tiene cuando los demás pueden encontrar el suyo propio. Y eso para mí es aprender.
1: Claro, es que... Porque al final puede, como tú dices, con la mención de estos gurús y tal, eh, al final puede existir esta solución, ¿no? O esta estrategia que realmente te lleva al siguiente paso y demás. Pero muchas veces la percepción desde fuera es que es como un paso muy natural y, como muy claro, siempre, ¿no? La progresión. Eh, cuando eso, cuando se lo ves a, a otra persona o cuando otra persona incluso explica su propia historia. Y hay muchos momentos justamente vacíos. Muchos momentos introspectivos sí. y muchos momentos de, de lío, de no saber hacia dónde tirar. Y no pasa nada. O sea, es necesario mm. eso para llegar a lo otro. Sí. Si no. Sí. No, realmente no se está realizando el análisis que es necesario del, del momento, ¿no? Si no se llega al meollo y al, al nudo, no se puede eso hacer
0: Sí, y también, mira, me, ap me apetece compartirlo desde mi vulnerabilidad, en el sentido de que creo que hay gente que puede a lo mejor verme desde fuera, mi marca personal, o ver Oter y decir, hostia, esto está acabado, ¿no? Esto está entero, esto. Y muchas veces me han dado este feedback que me alegra, ¿no? De qué guay esto, qué bien lo tenéis montado, o, o, o con mi marca personal alguien puede pensar como hostia, ¿no? Que yo creo que desde fuera se puede ver algo como, como algo que está muy trabajado, está muy pensado, es el, el resultado evidentemente de, de mucho trabajo y, y bueno, y de ir buscando yo mi propia coherencia, ¿no? Y por eso justamente quiero compartirlo, porque incluso aunque desde fuera uno lo pueda percibir así, todos los negocios, todas las marcas, pasamos por momentos liminales, ¿no? de, de estar como sostenidos ¿no? en el tiempo, en el espacio, diciendo, mmm, no estoy seguro de que quiera o deba seguir por ahí. ¿no? Y eso, que no nos confundamos, hablar de iteraciones no quiere decir hablar necesariamente de identidad gráfica ¿eh? o de cómo se ve. Hablo de un tema, en este caso, no pasa tanto por el diseño, sino más por, por el planteamiento, la estrategia interna, que creo que lo hace más complicado. <risa> Pero bueno, eh, también por estos matices, de ¿eh? que a veces la gente directamente se va a la parte como visual, ¿no? o cuando hay problemas, venga, hagamos un rebranding, bueno, un rediseño, mejor dicho, no tiene por qué ser así. No, Entonces, no, bueno, no. ahí estamos un poco. Entonces, antes de ponernos a divagar sobre, sobre el asunto y escarbar un poquito más ahí, a ver, lo primero que sí que es verdad que estamos muy contentos, porque la semana pasada dijimos que teníamos ahí como varios ases debajo de la manga, ¿no? Bueno, tenemos. A ver, que estamos en medio de esa transición medio conceptual introspectiva, pero aquí seguimos sacando cosas. O sea, eh, bueno, y la primera es que. La primera que sí que podemos compartir es que ya tenemos. Algo que además lo acabas de lanzar hace 10 minutos. O sea, sí, o es menos.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿No? O calentísimo, <risa> recién salido del horno, literalmente.
1: Está para entrar a vivir.
0: Exacto. Buah, es que aparte es muy guay. ¿eh? Creo que voy a hacer un contenido especial para anunciar esto. Y es que, bueno, tenemos... Hay? Bueno, explícalo tú, Miguel, que tú lo has lanzado. Dale. Bueno, bueno, bueno. Venga.
1: Eh, <risa> tenemos web del podcast. All right. Ahora se oye. <risa> eh, pues eso. Es una cosa que teníamos pendientes de hacía tiempo, que teníamos ganas de, de hacer, sobre todo, pues eso, teniendo ya 46 episodios y, y eso, habiendo generado justamente, ¿no? Como tanto mm. contenido y demás. Daba un poco de... Era como una espinita que teníamos clavada el no tener un sitio en el que estuvieran pues eso es listado de episodios un poco con nuestro propio branding no y con nuestra propia voz y, y estilo entonces pues en, ahora en podcast.oter.es podéis ver eso todos los episodios escucharlos directamente pues eso al link de nuevo en Spotify iTunes y demás como siempre pero incluso escucharlos desde la propia web y y eso, y, y ahí está, y tenemos muchas ganas de seguir añadiendo contenido ahí, incluso plantearnos el cómo añadir más cosas no a esa, a esa landing o a esas páginas que tenemos, pero sí, sí, proyectillo que empezó el viernes pasado, <risa> hoy, es <miércoles, risa> hoy, es, perdón, hoy es martes, que lo estamos grabando en martes esta semana, y, y sí, sí, como... DTFET, ha sido pim pam, dicho
0: ¿no? sí, 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 y eso mola, ¿eh? ¿eh? Poder sacar como cosillas así. De hecho, intentamos también con funcionalidades que vamos sacando, como, bueno, pues lo de que siempre decimos, ¿no? Prototipar y demás. Esto, bueno, creo que es más que un prototipo. La, de hecho, había una primera versión de esta landing, pues que hicimos hace semanas, que, que lo acabó de aterrizar inicialmente Raquel. Eh, luego esto tú lo has pillado, bueno, has cambiado mucho el diseño en este sentido, pero bueno, sí que nos sirvió como plantearlo en su día para, para entender que, que sí, que funcionaría tener una página para esto y, y además también creo que es la manera de, de que el contenido sea más usable, ¿no? Hombre, me parece mucho más accesible eh, esa landing que buscar los episodios en Spotify, ¿no? Entonces, bueno, si tú luego lo quieres oír en Spotify, sí. que es donde lo escucha la mayoría de la gente pues perfecto, pero también si quieres buscar información o, o navegar un poco por los temas, ver cuál te interesa y demás, pues la landing que hemos diseñado y que Miguel acaba de lanzar, pues eh, yo, yo creo que lo facilita muchísimo, ¿no? Y esto tiene sí. que ver, bueno, es una cosa que nos hemos sacado ahí, realmente, evidentemente, hay otras cosas que podían ser más prioritarias, por así decirlo, pero mira, nos hemos dado el gusto de colar esto esta semana, Además, como tú has dicho, Miguel, ha sido pim pam, eh, dicho y hecho, con lo cual pues ya lo tenemos. Y hay otras cosas que siguen estando en marcha. De hecho, no sé, tú ya, me, tú ya me dirás cómo lo ves, pero yo creo que espero que antes del último episodio, quizás es muy justo, quizás lo anunciaremos en enero, ¿no? Anunciar un poco esa gran funcionalidad. <risas> La cara de Miguel lo dice todo en este momento. Sí, me... <risas> sí quizás es muy justo. Sí acaba de
1: venir... Acabo de pasar del subidón de lanzar algo
0: a <risa> que me... <risa> se me venga el mundo encima. <risa> Lo siento. Pero bueno, no, no, no. es. Qué va, qué va. this is real live, ¿no? Tenemos es, una... eh...
1: Sí, Sí, más aparte ese es el objetivo. Sí, el, el poderlo tener... Bueno, eso. Sí que es cierto que no sé si listo para anunciar, pero al menos listo nosotros.
0: Para lanzar. Para
1: esa última semana del año. Pero... Sí, sí. Oye, ya veremos. Hmm, Igual... Hay un gran cambio
0: ahí que vamos a hacer en Otter, en el funcionamiento claro, a la gente que no haya utilizado Otter pues le da un poco igual, pero los carpinteros que nos escuchen, yo creo que estarán contentos cuando, cuando esto pase esperamos, de hecho bueno, como todo lo que hacemos, también lo implementamos por feedback que hemos recibido con lo cual ya hay parte de la necesidad de esta funcionalidad que está validada por el propio feedback que nos han dado algunos carpinteros y carpinteras y de cara al usuario va a ser mejor o sea, eso sin, sin ninguna duda o sea, quiero decir que que ahí, bueno, al menos facilitará una serie de cosas, con lo cual, pues nada, ya os contaremos más detalles cuando esto pase. Mientras tanto, pues bueno, estamos ahí eh, cociendo el asunto. Laura ya lo diseñó en su día, eh, nuestra diseñadora UXUI, y ahora ya es cuestión de que, de que Miguel lo vaya implementando por fases, que en eso estamos. <ríe> es muy guay, Miguel. Eso es cara de felicidad. Sí. ¿no? ¿Me pones?
1: Ese detallito. Exacto. Solamente queda que Miguel apriete un par de teclas. <ríe>
0: Exacto. y yo mientras tanto ¿qué estoy haciendo? bueno, aparte de analizar varios problemas, como siempre eh, los marroncillos que, que tenemos y que son pues, las posibilidades de mejora, por supuesto hace tiempo, que eso es un poco con lo que, con lo que estoy, es algo que estoy pues, liderando yo y, y lo voy compartiendo pues, con el resto de, de nuestro eh, mini equipo pues bueno es entender, después de pues desde 2019, yo pienso que fue cuando hicimos 2019, sí, cuando lanzamos la plataforma, la, el prototipo, ¿verdad, Miguel? ¿Era 2019? Sí. Vale, es que digo, ahora me estoy liando. Exacto, pues bueno, un poco en esa época, en 2019, lanzamos el prototipo de la plataforma, o sea, el mínimo producto viable. Nada de lo que hay ahora existía en ese momento, era simplemente un chat prácticamente. Y en ese momento también hicimos como un ejercicio de... Orden de los mensajes principales de Otter, ¿no? Pues típico, ¿eh? Visión, misión, el propósito, los valores que tenemos, los principios, la narrativa de la marca, ¿no? Como un poco la estructura básica eh, a nivel de estrategia de marca ¿no? que tenemos, que teníamos en ese momento. Y con esto hemos tirado millas, pues hasta ahora. Sigue siendo coherente eso que hay ahí. De hecho, hay muchas cosas que, que las mantenemos pero al mismo tiempo hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Y, y luego también con Ainhoa, sobre todo, que es nuestra social media manager, pues con Ainhoa llevamos varios meses también comiéndonos el tarro de decir hay cosas que no funcionan a nivel de contenido, hay cosas que nos han sorprendido que sí que funcionan muy bien. Y luego, mmm, bueno, también pues un problema que tenemos todos, ¿no? cualquier empresa ahora mismo que esté en social media, pues eh, Instagram pues no es lo que era, Crear contenido te puede hacer muy esclavo de un canal si te centras solo en eso. En fin, es la creación de contenido ahora mismo. Ahora hablo también a nivel personal, bueno, profesional, ¿no? Pero algo que, que me pasa a mí tanto con otter como con mi marca y es que nos podíamos dedicar a crear contenido en vez de a trabajar si uno no es muy estratégico con eso. Y hay una parte que a mí me toca las narices, que eso sea así. Y me como mucho claro. el tarro pensando en maneras de cómo crear contenido de valor siendo eficiente al mismo tiempo, porque yo no puedo estar tres días creando contenido, es que, es que no es mi trabajo y, 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 y es que no puede ser, o sea, no puede ser. Es muy heavy esto, ¿eh? Yo creo que esto lo que pasa a cualquier empresa, me da igual si son seis personas como nosotros o cien, seguramente cuantas más, peor, porque se piensa a veces, ¿no?, de echar más dinero y personas al problema y se complica la mandanga. Entonces, un poco ese es el contexto, ¿no? No sé si tú añadirías alguna cosa más, ¿no? Del por qué nos hemos empezado a plantear, revisar ese planteamiento, valga la redundancia, de 2019. Pero yo creo que sería un poco como eso, ¿no?
1: Bueno, sí, claro. Es que hay varios como puntos, ¿no? De, de No solamente de vista, sino de, de dolor, yo creo, justamente, con, con este tema. Uno es que si para generar el contenido, que es algo que es importante, ¿no? El, de hecho, estamos ahora mismo generando contenido en esta propia conversación. Eh, tiene que pasar por muchas manos y se convierte en un proceso muy, muy largo.
0: Sí, eso no funciona. Es,
1: bueno, es que es un desgaste. Es una. En cada paso por el cual tiene que pasar eso. Eh, hay posibilidades de que haya errores humanos, ¿no? En, de cualquier tipo, visuales, de proceso, de que alguien se le olvide hacer algo, de que va tarde, de que no se sé quede, de que no sé cuántos. Pasan muchas cosas y es como una complejidad y es un peso como para la organización. Eso por un lado, pero por el otro luego está que a veces lo mezclamos las dos cosas pero a mí me gusta, al menos a nivel personal separarlo un poco, lo que es el contenido, lo que es el formato y cómo Respecto a la estrategia que teníamos, pues eso de, de hace unos años y demás, hay formatos que ya no nos están permitiendo, por decirlo así, seguir manteniendo o seguir consiguiendo que ese contenido sea visto o consumido por más gente, ¿no? Como pues en el caso de Instagram. Entonces, ante ciertos retos cómo pueden ser esos cambios en el ecosistema y demás cómo podemos aprovechar este momento como de impasse, como pues eso, una oportunidad para repensar replantearnos el cómo gestionamos la máquina de generación de contenido de otros, ¿no? Para justamente que esté alineada también con nuestros valores y con cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Cómo podemos eliminar desperdicio en esto y encima sacar algo mejor en plan in conseguir que no haya un, un compromiso ahí de decir, no hombre, pues si quiero sacar mucho contenido, tiene que ser contenido superficial o contenido como más simple, sino, vale, ¿cómo podemos realmente compartir lo que queremos compartir?
0: Sí, y eso, la verdad que, bueno, mira, ahora creo que llevamos casi dos años trabajando con, con Ainoa y, y hemos cambiado un montón de cosas por el camino, lo que pasa es que, que al final hay una parte en la, que, en la que también cuando ves, por ejemplo, que ciertos contenidos pues ya no, tenga, no tengan interacciones, casi no tienen alcance, también hay un momento que dices, bueno, para empezar, pues algo uno no está haciendo bien, ¿no? Pero por otro lado también es, claro, para mí la sensación es como, es como desperdiciar el talento de las personas. Simplemente porque toca publicar en Instagram y pues, eh, pues no, a tomar viento esto. O sea, es como que, que me, 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 to, me toca la moral, ¿sabes? Y, sí, sí. No, es como, pues pues hay que cambiar cosas. Entonces estamos en un momento de darle la vuelta a la tortilla. 180 plus, ¿no? De un lado al otro. Y, y eso, claro, no es cómodo, ¿no? Sobre todo porque porque yo también, además... Bueno, hay estrategias que he probado. ¿no? Que, que, que me han funcionado bien y a mí me, me siguen funcionando muy bien a nivel de, de mi marca personal lo que pasa que en Oter siempre para mí, y además yo puedo comparar porque al final estoy gestionando como dos marcas al mismo tiempo y Oter para mí siempre ha sido como mucho más difícil como comunidad, como producto bueno, como marca en general, ver la manera de cómo realmente entender qué es lo que conecta y qué es lo que toca a las personas ¿no? porque bueno Jolines además ¿no? estoy, estoy eh, vamos súper acostumbrada y aparecen muchas conversaciones con clientes que acompaño luego a nivel eso, ¿no? de mentorías y tal aparte de Otter y e incluso creo que lo digo en mi masterclass ¿no? Esto que, que, de que al final tu negocio no va de ti, ¿no? entonces no va de lo que a mí me interesa o sea el contenido que hay en Otter no es el que a mí personalmente me interesa más ¿no? sino que uno tiene sus varias personas eh, entonces claro. al final buscas la manera de empatizar con esa tipología de cliente ¿no? claro, en, en, pensando en esa tipología de cliente pues en todos estos años lo que se supone que tenía sentido y es muchas veces de lo que hablamos no pues mmm, tips, mmm, ideas eh, reflexiones sobre por qué hacer muebles a medida, mmm, inspiración, espacios, ¿no? Por ejemplo, la parte de la, la curación de contenido es algo que siempre ha funcionado muy bien, ¿no? Decir, ostras, pues el proyecto de este arquitecto o arquitecta, plan, mira qué guay, ¿no? Compartirlo también, darle valor a esos proyectos también que pues, tienen la madera como protagonista y, y nos gustan, ¿no? Pues compartirlos con, con la comunidad. Eso siempre ha funcionado muy bien. Pero claro, el reto es más allá de eso, al final, porque también siendo coherentes con un claim que va a cambiar un poco esto, esto es uno de los cambios que vamos a hacer, que siempre hemos dicho que Oter no va de muebles, va de personas, ¿no? Pues cómo humanizar más Oter justamente sin caer en la trampa de tener que invertir 500 euros para crear un testimonio de un cliente, porque eso es un problema que sea así, ¿no? Hacer contenido bonito de testimonios como algunos que se ven es una pasta. Y crear contenido, o sea, y eso tampoco es sostenible, crear contenido, que aunque sea una inversión, pero no puede pero nosotros ahora mismo no nos podemos permitir hacer un testimonio al mes. Con lo cual, ¿cómo crear un contenido de este tipo, por ejemplo? no Pues bueno, son cosas en las que estamos pensando. Pero independientemente de eso, gracias al podcast y revisando estadísticas, bueno, analíticas, mejor dicho, con, con Ainoa y tal, era como, ostras, es que el mejor contenido que funciona y lo que pues, tiene más engagement, lo que vemos que, que, vamos, yo no me esperaba que el podcast fuera un contenido que en la cuenta de Otter fuera a funcionar. Lo hacíamos eso sí porque nos apetecía, ¿eh? Y ya lo teníamos claro, en plan, cero expectativas. Esto sí que lo hacíamos porque iba de nosotros, por así decirlo, de las ganas de compartir esto, pero sin expectativas. No estaba pensado en ese buyer persona. Este contenido. Y de repente resulta que, oye, pues parece que interesa. ¿no? Y es el que la gente nos, nos, nos escribe cosas, nos, nos contesta, ¿no? De alguna manera. Y a mí me sorprendió. Y eso ha cambiado un poco también las reglas del juego y a mí me ha dado ciertas ideas. De decir, es que a lo mejor realmente OTER no tiene que ir de muebles. ¿No? Entonces, ¿de qué va OTER? Claro. ¿No? Ahí está el tema. Eso es una reflexión y... al final, para, para mí, que implica un sobreesfuerzo. Porque realmente me implica que me desapegue de lo que a mí me interesa. O sea, es que es difícil ¿eh? hacer eso. Al final, de hecho, a bueno, mucha gente lo que, lo que acompaño le ayuda a hacerlo.
1: <risas> Pero no solamente de eso, sino que también que te desapegues de lo que has estado haciendo todo este tiempo. Y que si hay algo que deja de servirte, ¿no? deja de ser una herramienta y se convierte como en una, no sé, una responsabilidad o un, un peso que hay que seguir sosteniendo por una decisión tomada hace años, igual es ese momento de parar y soltar. ¿no? Y decir, bueno, pues esto me ha servido para llegar hasta aquí, pero no tengo por qué mantenerme... Eh, es que no es ni siquiera un tema de de fidelidad a un tipo de contenido o a un tema o a un valor, sino que a veces es casi como que se convierte en algo dogmático de no, es que no puedo cambiar esto porque ya ese, en aquel momento ya decidí aquello, ¿no? Sino justamente abrazar el que, pues igual que como negocio cambias el, el plan de negocio, el modelo de negocio. Eh, la gente incluso que trabaja en él cambia y demás. Nosotros cambiamos eh, y todo porque no puede cambiar justamente esto ¿no? la voz, el tema del, de los que hablas el, el formato ¿no? la manera en la que lo haces hace años no habríamos, no nos habíamos planteado hacer un podcast,
0: por ejemplo no, para nada, para nada y aparte mira hay un detalle que me hizo mucha gracia que fue el día que, que decidí vale, no yo ya, yo ya yo notaba que se cocía esto es algo también de observación que también esto mira lo hablo mucho con clientes es que realmente me están pasando cosas ahora que, que me pasan cuando acompaño procesos de otras personas. También haberlo hecho con otras personas me ayuda a ver qué está pasando eso también ahora en mí. ¿no? Y es un tema de observación, que lo que compraban los clientes en un tiempo, ¿no? o, o, lo que conectaba con Otter en un tiempo, es, está cambiando ahora la conexión, esa conexión entre Otter y las personas que lo siguen está cambiando entonces creo que es importante observar cuando a lo mejor de esos principios que sostenían tu mentalidad, tu voz el cómo has abordado esa, esa estrategia de marca, pues son esos, pero hay, hay algunos que han cambiado ¿no? y en el caso de Otter de hecho lo que he hecho ha sido que ahora también explico un poco ¿no? cómo lo estoy haciendo esto, cómo estoy eh, digamos, haciendo una cirugía mental y emocional para poniendo, poniendo en orden todo esto también para poderlo compartir con otras personas ¿no? eh, con el equipo vaya y hay una es un detallito, es una anécdota pero que fue el día que, que yo dije vale, voy a abrir un board en Miro y me voy a poner a mapear todo esto y lo he puesto, bueno te hará gracia cuando lo veas porque esto no, lo no se lo he enseñado a nadie <risa> pero digamos que estoy haciendo como un poco una Cómo era, ¿no? de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Lo he puesto ahí. El a dónde venimos, pongo como una, un emoticón, un, bueno, un emoji, ¿no? De, de la carita sonriente angelito, ¿no? Y el nuevo es una guindilla. <risa> que es una guindilla. <risa> que es una guindilla que puso Laura, nuestra diseñadora, que antes ya la he mencionado, Laura, pues en uno de los... No sé, pero creo que ni siquiera era en la última funcionalidad esta que estamos haciendo. Era antes, no sé, en un email, en un, un pop-up, yo qué sé, no me acuerdo, en algún lado, Laura de repente puso. Ya habíamos hablado de algunas cosas, pero ya puse de repente como un copy que se lo inventó, ¿no? Lo, lo tenemos que revisar. Pero en plan, venga, dale caña no sé qué, ¿sabes? Y pensé, es que este es el emoji, ¿sabes? <risa> es la guindilla. Es, es el un poco punching the face, ¿sabes? Estamos ahí ahora nosotros, no somos mmm, la carita con los corazones, que hay también gente, ¿eh? que super friendly como siempre, pero digamos que el imaginario de Otter, de donde venimos, pues era algo como casi de blog, revista, de interiorismo, súper curado todo, super bonito, super nice, Building Better nos ha <ríe> ayudado a, a um, desempañar las entrañas del proceso, de la construcción del desorden o sea, de, del orden en el caos y, y, y algunas ideas que también gracias a trabajar con una copy muy guay hace unas, este verano me, me ayudó también a, a esa parte ¿no? de, de lo auténtico llevarlo más a lo, a lo, a lo raro ¿no? y, y, y es, es esa la gente en realidad que, que conecta con nosotros y que ha creado también eh, pues la comunidad alrededor de la marca y sa es sacar un poco más esa, esa personalidad de, de los flipaos que intentamos hacer cosas diferentes ¿no? y eso quizás Otter no lo está transmitiendo ahora porque lo que veo que la gente compra ahora de Otter es eso no los espacios bonitos
1: no no, y ahora que lo planteas, pues seguramente también llegará el momento de replantearnos la, la home y otras partes de la, de la web y demás de, para poder reflejar también esa realmente esos valores y esa voz que tenemos también.
0: Pero mira, esto es interesante porque porque también parte de estas reflexiones que estoy haciendo, mira, ahora estoy haciendo pues es unas sesiones que además están ahí en YouTube eh, con Alex Santolino, que eligió a varios... De, de, de nosotros y, y hizo esta propuesta ¿no? de hacer como unas sesiones sobre, sobre marca, contenido y tal y me está dando mucho que pensar porque justamente además él, que él es exdirector creativo de Typeform y justamente participó eh, bueno, llevó ¿no? un poco como todo el lanzamiento de Ask, que es como un side project que tienen y fue muy interesante porque justamente él y esto fue como un check de decir que guay, ¿no? Nosotros lo hicimos así. La imagen de Otter es muy neutra justamente porque da cabida a todas esas personalidades. No solamente la nuestra, sino también la de nuestros usuarios. Yo pienso que todo esto que estoy planteando ahora, incluso yo que ahora mismo lo tengo todo un poco en mi cabeza pienso que la imagen que hay actualmente acompaña muy bien todo esto y hey, puede que luego de repente cambiemos del amarillo al rojo, me lo invento ¿eh? por el tema de la guindilla <risa> por hacerlo un poco literal, pero no tiene por qué, es un tema más de, de, de qué habla la marca y qué formatos, qué, qué tipo de contenido tiene sentido que saquemos ¿no? y, y, y que, y que bueno, y conectar con las personas desde otro lugar porque al final el hotel es una herramienta y lamentablemente yo eso lo sufro mucho porque porque muchas veces pues, eres de usar y tirar, ¿no? Y creo que si, esa es mi hipótesis. Pienso que si realmente sacamos algo que además es lo más visceral de todos nosotros, sobre todo de los, mira, como diría Steve Jobs, ¿no? De crazy ones yo pienso que eso nos puede ayudar a, a conectar con los otros de Crazy Ones, ¿no? Y independientemente de que luego hagan el mueble o no. Pero ahora hablo, ahora hablo como persona, <ríe> aparte de fundadora, bueno, evidentemente como fundadora de Otter. pero, jolín, no quiero que Oter sea de usar y tirar, ¿sabes? Y, no. y quiero ver, quiero, o sea, sé que hay una manera en la que podamos conectar desde otro lugar con las personas y eso creo que le dará valor a la herramienta y también le dará valor a los carpinteros esa es mi hipótesis porque es muy jodido ser una herramienta, la verdad claro, no tiene nada que ver mi experiencia con mi marca personal que con Otter para mí, eh para bueno, mí es claro. un reto eh porque eres como, venga, claro. sí, hola, chao, hola, chao pido presupuesto, chao, joder, ¿sabes? hay personas ahí detrás entonces, bueno, mmm, mi reto es conseguir sacar ese lado ¿sabes?
1: Pero eso es una ventaja de las plataformas, que no solamente tienes ese lado de hola chao, hola chao, tienes el de las personas que están presentes.
0: Bueno, siempre. claro. Pues los carpinteros y carpinteras, de... por claro. supuesto, gracias a y ellos la... y ellas.
1: No, pero quiero decir que eso es lo guay que en otros negocios solamente tienes uno de los dos lados en cada momento, ¿no? En función de tu modelo de negocio y demás. Lo que se llama en ejemplo, me parece en el desarrollo de producto y tal que hay productos que son vitaminas o son analgésicos.
0: Ah, sí, lo hablamos en un episodio de esto, no me acuerdo en cuál.
1: Una vitamina o un producto que es una vitamina es una cosa que te sirve para hacer las cosas mejor, pero no es algo que puedas considerar vital, ¿no? Sabes que si lo estás utilizando de manera como recurrente o de manera disciplinada va a ser algo mejor. Por ejemplo, yo que sé, igual los OKRs, ¿no? que hemos hablado algunas veces, pues ser una vitamina, porque tienes que tener la disciplina de estarlos haciendo para a largo plazo ver que realmente te ha llevado en una dirección diferente como organización de equipo y, y de resultados. Pero por otro lado eh, están los analgésicos, no que es tengo un punto de dolor ahora mismo, eh, compro esto, pago esto y me lo está resolviendo. no sí. eh, Pago unos anuncios de Google Ads y resulta que, pues oye, eh, pues estoy consiguiendo tantas visitas. Será más caro o más barato, pero me está resolviendo un punto de dolor ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Como plataforma te puede pasar que para unos eres un... eso, una vitamina y bueno, pues estás ahí, pero puedo irme a otro lado y para otros eres un analgésico. Y eso, pues claro. también es algo que, que mola darse cuenta.
0: Sí, mira, sí, gracias por, por recordarlo. De hecho, también lo que nos pasa, que por ejemplo no me pasa en mi marca personal, es que, claro, en Otter, Oter es como un cruce de caminos, es un cruce de caminos de profesionales, carpinteros y carpinteras, que buscan la manera de hacer mejores proyectos, de conectar mejor con las personas, ostras, de vender sus proyectos, ¿sabes? Que eso es un reto hoy en día. ¿no? a nivel de la competencia que hay de, de bueno, pues muebles de fabricación industrial. Y luego pues hay otro cruce ¿no? con profesionales, diseñadores industriales, interioristas, arquitectos que de vez en cuando necesitan un plan B al equipo que ya tienen, ¿vale? Pues ahí Otter puede funcionar. Y otro, <risa> otro target, ¿no?, de personas particulares como hemos sido nosotros en su día que fue la idea de Otter, nació de ahí, que dice, nada, ah, pues vale, quiero una mesa pero no me gusta ni la de Habitat, ni la de Ikea, ni la de no sé dónde… Ostras, venga, pues la puedo hacer a medida, quizás, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ¿qué contenido o qué contenidos pueden unir a todas esas personas? Porque no vamos dirigidos a una sola persona nosotros. Ni siquiera son diferentes buyer personas como dentro de un mismo segmento. Es complicado, es complicado. Con lo cual, ahí está como ese reto. Yo creo que... Pero mira, gracias a sacar cosas así como de la manga como Building Better, pues hey nos ha dado ideas a decir, ostras, es que este lado más de las entrañas, del trabajo, de cómo lo hacemos, porque al final nosotros hablamos de cómo construimos la plataforma, pero hay muchas cosas que la gente que me escribe, algunos son arquitectos, otros son diseñadores, gente que tiene sus negocios, también les interesa esto que estamos haciendo, porque conecta con todo, porque es cómo construir mejor las cosas y la vida en general, no sé. ¿No? Entonces, bueno, va a ser interesante, ya os iré compartiendo cómo va, de hecho después de grabar este episodio voy a seguir haciendo ese board eh, en miro y ese mapeo de ideas que yo creo que hoy lo voy a dejar listo, tampoco tiene que ser la gran obra se trata justamente de sacar unas cuantas ¿no? insights para poder plantear algo diferente y bueno va a ser gracioso también ver qué cambiará por ejemplo en el feed de Instagram después de todo esto Después de ver este episodio, pues que la gente vea a lo mejor algunos cambios, quizás el año que viene ya, enero, febrero, yo creo que ya quizás eh, empezaremos a implementar y probar cosas, ¿no? Pero bueno, eh, interesante comentarlo. Eh, espero que dé ideas a la gente, no sé si tú crees que esto es un contenido que a la gente le pueda interesar, aunque sea como para confirmar que todos estamos a veces en el, en el fanguillo resolviendo estas dudas ¿no? que nos surgen a veces.
1: Esto es uno de los motivos por los cuales empezábamos el podcast, ¿no? El, el poder compartir el proceso, no los resultados nada más, ¿no? No la, sí. como tú decías siempre, no la purpurina, sino eso lo que pasa entre bambalinas. Y es sí. eso, es, sí. es este tipo de conversaciones, es este tipo de reflexiones lo que nos lleva de un punto al, al siguiente.
0: Y luego también por si, por si se ve a nivel práctico ¿no? y, y con esto podemos ir cerrando fijaros que o sea, aquí no estamos hoy compartiendo cuál ha sido el resultado exactamente sino qué estamos atravesando y bueno qué estamos buenamente intentando resolver y sí que es verdad que, que por si a alguien le sirve ¿no? que en este caso por ejemplo a mí personalmente que soy la que ha liderado siempre pues, la, la voz de Oter ¿no? y, y la estrategia de la marca para mí, hacer cualquier cambio de este tipo es, un, es algo como muy pesado, es como muy monumental y es muy fácil como decir, ostras, ¿no? lo deshago todo, volver a empezar, ¿no? qué palo esto. Se puede hacer como la pirámide, la gran pirámide pesada. ¿no? no es necesario. Yo lo que he hecho para intentar ayudarme a mí misma, a cómo sacar algo de ahí que sea útil y eficiente para seguir para adelante, probar cosas nuevas, es entender qué es diferente ahora. O Sobre todo cuando una marca ya está en marcha, pues pregúntate, ¿qué ha cambiado? Porque hay cosas que ya sirven. ¿Qué ha cambiado? ¿no? Pues pasamos del emoji, del angelito al emoji del spicy, ¿no? de la guindilla esa. Vale, eso ha cambiado. Ok, ¿qué más? ¿no? Y, y verlo, ver el antes y el después, porque también ayuda a darse cuenta que hay mucho construido ya. No hay que deshacerlo todo, no es que no funcione nada. No, son pequeños cambios. Y, y en observar esas diferencias ¿no? de qué es diferente ahora, qué de nuevo tiene sentido que metamos aquí, que no estamos mostrando, es también, yo creo, la, la, la terapia, la estrategia que sale justamente por, por observar lo que, a lo que no se le ha puesto luz. Ahí está la gracia. Y luego, evidentemente, después de esta metáfora aquí más eh, conceptual, testearlo, probarlo probar cosas, ¿no? Volver a hacer un prototipo de esto. No vamos a hacer un rediseño después de mmm, cuando acabe yo este mapeo en Miro. No haremos un rediseño, vamos a testear. ¿Tiene sentido esto que estamos diciendo? No lo, no lo vamos a decir nosotros, nos lo diréis las personas no. que estáis en otro lado.
1: Ya Exacto, está. eso es fundamental.
0: Entonces, como intentar hacerlo lo más lean, ¿no? <ríe> que siempre hablamos, ¿no? En modo lean startup, pues aquí aplicarlo igual. Pero bueno, yo creo que esto da para incluso otro episodio porque también, mira, con Alex Santolino está compartiendo ideas muy interesantes. Bueno, este vídeo, de hecho, el de la sesión que hemos hecho hoy está en YouTube, lo podemos dejar incluso ahí y que la gente lo vea porque me ha dado la vuelta cómo yo he planteado la estrategia hasta ahora y, y, bueno, yo creo que se trata de probar cosas diferentes y no solamente ver dónde suena la campana. Esto no va solamente, yo creo, que esto ya sí que es mmm, de mi librillo o cómo pienso al menos yo, que no va solamente de oh, buscar que algo se haga viral o que suene la campana y petarlo también va de sentirse coherente con tu empresa y sentir que tu empresa es coherente a las personas con las personas a las que quieres servir es volver a buscar la coherencia y si te hueles que no hay algo que no es coherente del todo o sea crees que hay algo que chirría pues investiga qué es. es lo que estamos haciendo exacto así que esta sería la conclusión Mira, un regalito de Navidad. Perfecto plan para vacaciones. Si algo te chirría, <ríe> en vacaciones piensa fuerte. Volve. <ríe> pues oye, sí, sí, sí. yo creo que es una buena Exacto. conclusión para cerrar, Miguel. La semana que viene seguiremos con más y como siempre, cualquier cosa, nos escribís por redes sociales, por donde queráis y, y seguimos la conversación. Un abrazo. Muchas, Muchas gracias por gracias. escucharnos. Chao, chao. Hasta la semana que ciao, viene. Ciao. Adiós.